0: Kolejny lotniczy podcast przed nami. Dzisiaj moim gościem, mój serdeczny przyjaciel, pierwszy oficer w jednej z polskich linii lotniczych, Bartosz Wojciechowski. Witam. Witam cię serdecznie, kurczę Bartku. Które to nasze podejście do podcastu? Ciągle coś idzie nie tak. No niestety. (laughs) Ale dzisiaj już jesteśmy i mamy nadzieję, że wszystko pójdzie tak tak jak pójść powinno. Krótki wstęp, no my się oczywiście bardzo dobrze znamy, ale widzowie muszą Ciebie poznać, chociażby ze względu na to, że po pierwsze jesteś ciekawą personą, a po drugie, no też będziesz pojawiać się częściej na tym kanale, więc też warto, żeby ludzie wiedzieli, co masz sobą tutaj do zaoferowania. Tak jak wspomniałem, oczywiście latasz w linii lotniczej i... Czy mógłbyś coś o tym opowiedzieć? Taka specyfikacja pracy Twojej. Zaczniemy sobie może tak od środka tej Twojej lotniczej kariery, czyli jak to wygląda na dziś dzień w Twojej pracy? Jak przychodzisz, jak latasz?
1: Wiesz, no, a tam w liniach lotniczych, czarterowych, przechodzę lotnisko, przygotowujemy się z całą załogą, mamy specjalny briefing room, po prostu biuro nasze, tam przygotowujemy się z całą załogą, briefujemy się, no, i idziemy po prostu na samolot.
0: No dobra, no i co się dzieje potem? Co są takie rzeczy, które wydaje mi się, no interesują wiesz, ludzi, którzy nas słuchają, jak to, no bo wiesz, pasażer wchodzi do samolotu, kiedy zaczyna się tak naprawdę boarding, i on wchodzi i ten samolot jakby już jest dla niego gotowy. A jak to wygląda z Twojej perspektywy, z perspektywy załogi? Mhm. Wiesz, generalnie przechodzimy godzinę przed lotem. Już do
1: tego briefing roomu? Do czy... briefing roomu, tak, okay. na lotnisko. Generalnie to jest jakieś 10 minut przed godziną meldowania. A godzina meldowania jest godzinę przed odlotem. Mm-hmm. Tak więc, wiesz, przechodzimy. Ja ze swojej strony jako kokpit sprawdzam wszystkie dokumenty, plan lotu, pogodę, zamawiamy paliwo, ogarniamy jakieś takie, wiesz, niestandardowe rzeczy, jakie są na samolocie, czyli na przykład, czy nie mam jakiegoś mela.
0: Okej, okay, co, to, co to jest mel? Tak możesz z, przybliżyć?
1: minimum equipment list. OK. Każdy samolot ma swego mela, yy, gdzie... Jest to taka książka po prostu, która opisuje, które systemy mogą być zmelowane. Czy które po prostu jakby... Czyli, czyli, co
0: może nie działać, a samolot nadal może tak, odbyć bezpiecznie lot.
1: Tak, na przykład yy, mamy dwie paczki. Paczki to są... Paczki odpowiadają za hermetyzację samolotu, jak i po prostu za klimatyzację. Tak więc jeśli mamy dwie paczki, no to jedna może nie działać.
0: Okej. Co nie? I wtedy mówimy, że ona jest zmelowana. Ale to nie wpływa jakoś na bezpieczeństwo wtedy lotu? Nie, nie, w żaden sposób.
1: Po prostu musimy brać pod uwagę względów operacyjnych to, żeby na przykład zabrać więcej paliwa, bo samolot, bo lot będzie musiał się odbyć na niższej wysokości niż była w założeniu.
0: No bo wtedy kabina się tak nie schermetyzuje, prawda? Czy to o to chodzi? Dobrze Czy rozumiem? Generalnie
1: nie chcę chodzić w szczegóły. Generalnie jedna paczka wystarczy znaczy? do tego, żeby utrzymać hermetyzację. Natomiast ze względów bezpieczeństwa, tak mi się wydaje, jest to tak ustalone, że jeśli mamy już zmelowaną, czyli zdezaaktywowane z- zaktywowano Jeśli już na Ziemi mamy jedną paczkę niedziałającą, mhm. no to po prostu y, w melu jest to tak opisane, że możemy la- lecieć tylko maksymalnie na wysokości 25 tysięcy stóp. Okej. Okay. Czyli zakładając to, że lecamy na 35 tysiącach stóp, na 36 tysiącach stóp, no to 10 tysięcy 10 10 10... różnicy, czyli z założenia będzie większe spalanie. Tak, tak więc no, trzeba brać to pod uwagę i zabrać więcej paliwa. I to też robimy... Y, Taki briefing sobie robimy na...
0: Na samolocie już? Nie, na briefing, room. na briefing, briefing okay. roomie,
1: w biurze, żeby wiedzieć co i jak. W razie wu W razie wu
0: No dobra, się. no ale to jest taka niestandardowa oczywiście sytuacja raczej. Przecież jak wchodzisz na samolot, to chyba wszystko działa, prawda? Tak. No właśnie. No i jak to wygląda dalej? Wiadomo, jest kapitan, jest pierwszy oficer. Kokpit sobie robi swój briefing. Tak.
1: Załoga kabinowa, czyli stewardessy, stewardzi robią sobie swój briefing. Mhm. I kiedy stewardessy zrobią swoje, zakończą swój briefing, my robimy briefing taki wspólny, cały, załogowy. Taki drugi,
0: bo ten pierwszy pewnie na briefing roomie już. Czy tam po prostu... Nie, już... wszystko dzieje się na briefing roomie. Aha, bo nie, bo ja przeszedłem już dalej, wiesz, to się dzieje na samolocie. A, ale nie, nie, nie dobra, nie, nie, to wyprzedziłem fakty, bo mnie zgubiłeś tym już melem. niektóre linie robią briefing na samolocie, my robimy briefing w swoim briefing roomie. Ja, czyli to jest kwestia taka operacyjna danych linii. Tak, tak? zgadza okay, się. Okay.
1: No i generalnie robimy po briefingu całej załogi, że na przykład może na przelocie być turbulencja, coś tam nie działa, proszę być uważnym na to, na to, na to, że na przykład przed startem jeszcze będziemy mieli odladzanie, okay. albo będziemy mieli bardzo krótkie kołowanie, żeby Kevin Cruz się przyszykowało co szybciej po prostu, nie? Tak, żeby tak, mieli tak. to na uwadze, że nam się śpieszy, chcemy szybko... bo jak gdzieś na na ławicy
0: stoisz na tym jednym z tych gate'ów przy starej wieży, no to kołowanie jest tak naprawdę króciutkie króciutkie, więc
1: po prostu takie operacyjne rzeczy żeby nie przedłużać zbytnio Yy, całej tej operacji na ziemi, mhm. a my też nie możemy wystartować, dopóki załoga
0: kabinowa nam jest gości gotowej kabiny tak, do lokalizacji. Okay. A powiedz mi, jak już wchodzicie potem na samolot, to yy, no bo wy jesteście, no to oczywiste, też mówiłeś przed chwilą przed pasażerami. Mhm. E, no i tam kabin crew przygotowuje sobie kabinę całą oczywiście. A wy jak się przygotowujecie? Yy,
1: generalnie jeden pilot jest w kokpicie mhm. i przygotowuje samolot
0: do lotu, czyli wstukuję w komputer ważne rzeczy potrzebne. Okay. Wiesz, ja to wiem kto to jest, ale też możesz przybliżyć, nie? Możesz powiedzieć, bo to jest... Yy... Tak, czyli do komputera za pomocą CDU. Nie, nie o to chodzi. Kto zostaje? Bo jest podział, wiesz, oczywiście jest formalny na kapitana i pierwszego oficera, tak? ale jest jeszcze podział na lecącego i monitorującego. Tak, ale
1: generalnie to nie ma jeszcze z zastosowania, mm-hmm. bo to jest po prostu przygotowanie fury czyli samolotu do No, czyli po prostu
0: dzielicie się, kto... Tak. Jeden jeden
1: pilot idzie zrobić PDC tak zwane, kliety parczyczek a drugi pilot robi przygotowanie kokpitu i samolotu do startu, do lotu. No i generalnie, wiesz, potrzebujemy około 20 minut, żeby naszykować samoloty do kołowania, do wypychania. I my tam w tym robimy, wiesz, przygotowanie performansowe, osiągowe, I wpisujemy trasę i przygotowujemy się na ewentualność awarii silnika podczas startu. Jest specjalna procedura do tego rozpisana na każdym lotnisku No i generalnie uruchamiamy po kolei wszystkie systemy, które są potrzebne oczywiście.
0: Okej, no zgodnie z checklistą. No i wypchnięcie, kołowanie i tam na wakacje. Tak. Na wakacje z, z pasażerami. Ty do pracy. Oni. oni na wakacje. Eee, no ale ty wiesz, też dostałeś się do tej linii jakiś czas temu. To jest twoja pierwsza i jedyna jak na razie linia. Eee, ale jak zacząłeś latać w ogóle? No bo do tej linii się znikąd nie wziąłeś, prawda? Zgadza
1: się. Wiesz co? Ja zacząłem latać chyba w 2011 roku.
0: Ok. Czyli 11 lat temu. A jak długo się interesujesz? Od dziecka sobie. Czyli już tak za ze, ze 30 lat już. No. No, może
1: tak być. No i wiesz, i, i człowiek robił po kolei teorię do licencji mm, turystycznej w Częstochowie. Mhm. Potem mm, licencję turystyczną, mówią tutaj o praktyce już w Świdniku. ok y, Podczas studiów w Chełmie, gdzie też studiowałem, no i zakończyłem tam studia, zdobyłem wszystkie uprawnienia. No i od razu generalnie po studiach rozpocząłem pracę
0: w liniach w liniach. Okej, okay. a czyli ty tak trochę Trochę po Polsce pojeździłeś, żeby polatać. To nie jest tak, że ty wszystko zrobiłeś od, od zera do bohatera gdzieś tam w jakimś, w jakimś nie, miejscu, nie. ale nawet jak studiowałeś w Chełmie, no to i tak ty e, latałeś gdzieś tam indziej, tak jak mówisz w Częstochowie na przykład. Wiesz co, ja tam robiłem tylko teorię. Mhm. A, a, a gdzie latałeś? Bo wspomniałeś Świdnik, ale
1: jeszcze... E, latałem, ty jest... latałem w Gądkach, Krzesinach, tam wiesz, na takim małym lotnisku. Ubiernata. Na Ubiernata. W międzyczasie też latałem w roku biostrowskim. No tam chyba najwięcej czasu spędziłeś, co Tak, nie? tak. To jest, wiesz, mój rodzinny Roklub, więc tam czułem się jak ryba w wodzie. No, to super. Holowałem tam szybowce na Jaku 12 i muranie. No i wiesz, Jak 12 to jest super fura, nie? Więc fajnie można było sobie polatać, pośpirować. No, no
0: zdecydowanie jest to trochę, wiesz, zupełnie inny świat, można powiedzieć, w porównaniu do tych, wiesz, małych CESEN, Tektamów, no, czy tam te 3 które to. No ja jestem świadomy, że, że jesteśmy
1: jednym z takim ostatnim pokoleniem, które lata na tych samolotach. Nie? Moje dzieci już raczej nie zakosztują tego.
0: O, no, o ile będą chciały latać. O ile będą chciały latać, <laughs> oczywiście. No ale to byłeś takim nadgorliwym, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, studentem. Znaczy, wiesz,
1: to... generalnie za moich czasów, jeśli mówimy tutaj o moich studiach, nie było... Takiej, wiesz, Takiego brania na rynku, więc człowiek był niepewny. Szedł na studia, nie wiedząc, czy będzie w ogóle praca. Nie, 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 nie wiedział, czy wiesz, będzie w ogóle w swoim zawodzie pracował. Dlatego też no, chciałem mieć jak najlepsze te CV, co nie? Więc mm-hmm. łapałem się, czego
0: się da. Co, nie? No ale to wiesz, to tylko, tylko zaplusowało. Jak wspominasz tamte czasy, tak wiesz, tutaj studia w hełmie, a z hełma do Ostrowa wcale nie jest jakoś blisko, no to musiałeś. No. Wiesz, między aeroklubem, między uczelnią pewnie gdzieś jeszcze trzeba było zahaczyć o dom wiesz co no,
1: ambitnie nie. Ambitnie, wiesz, jak były, był weekend nie było zajęć, no to się po prostu jechało w piątek o 15 12 godzin yy, do domu no, yy, bo też jestem z Ostrowa mogą no, ludzie nie wiedzieć no i wiesz od soboty rana od soboty rano, od szóstej rano po prostu się wsiadało do sfury, do samolotu i się waliło po,
0: wiesz, 12 godzin, 10 godzin. I holowało się szybko. się holowało. No. Masz gdzieś w ten, w ten, swój logbook, to wszystko pozapisywane? nie. O, no to... Ilość lądowania imponuje. Super, super pamiątka. No, pewnie. E, no i tam wylatałeś swoje godziny, ale no jednak mimo wszystko IRME... CPL, no to tak, wszystko to już trzeba robiłem, na uczelni. Na uczelnic, Jak no. to wspominasz? No bo to tak... Oporowo. Za IDPLM em to właśnie te sesje symulatorowe i era chyba, chyba druga taka najgorsza rzecz, nie? Tak, wiesz co, to jest męczące, no bo generalnie
1: jeden symulator, uczniów, studentów bardzo dużo, ilość instruktorów ograniczona, więc to było wszystko takie, wiesz, nieraz rozbite na pół roku, co nie? Gdzie powinno się robić jedną sesję za drugą. No i wiesz, to tak było takie masło myślane. Musiałeś się uczyć na studiach, musiałeś się uczyć do ETPL-a. Jeszcze wiesz, w międzyczasie wpadało mi latanie w nieweroklubie. Jeszcze żyć trzeba było jeszcze tego. trzeba żyć. No, no wiesz.
0: A jak wyglądały imprezy u pilotów na pilotażu? Były? Jak się jak jest wiesz, akademik, impreza tak w, w hełmie, to jest to samo? Czy tam jednak jest to takie, wiesz... Tam jest jednak pan pilot porządny i lepiej, wiesz, stronić Słóżnie, od nie, To zależy od osób, wiesz.
1: Były imprezy, ale generalnie ja sobie odpuszczałem te tematy. Raczej, wiesz, w takim ograniczonym gronie się odpoczywało od nauki.
0: Ok, czyli nie, nie byłeś typem, który by wyrywał znaki na przykład po pijaku. Nie, no gdzie? No, <laughs> no takie historie <laughs> też się zdarzają. Tak? Tak. I co potem? Zdałeś studia? Długo czekałeś na rekrutację czy nie? Wiesz co? Ja jeszcze będąc
1: na studiach, kończąc swoje ostatnie egzaminy, już się zapisałem na rekrutację do linii lotniczych. i generalnie w dzień, w którym skończyłem ostatnie uprawnienie, mm-hmm. też byłem już na rekrutacji. Więc okay. wszystko to jest co do dnia a, było wyliczone. A to. to
0: oni tam cię nie nie te nie, nie mieli o to problemu, że ty dopiero jesteś tak świeżo po egzaminie, jeszcze nie masz kwitu w ręce? Czy oni o, czy oni o tym nie wiedzieli? Jest bo to
1: ostatnią, ostatnią uprawienie, które robiłem, nie potrzebowało egzaminu, A to co tylko to było, certyfikat. Co? To co to było? To było MCC. Aha, okej. Okay. Czyli już CPL-kę miałeś w ręku? Tak, ojej, ja to, to już dawno co nie. No to
0: ile od cpl czekałeś?
1: Wiesz, CPL-kę dosyć szybko zrobiłem. Bo ja miałem większy nalot Z generalnie. A, czyli to
0: szło u ciebie nie po kolei. Najpierw miałeś CPL, a potem na przykład tam Jera do tego dorobiłeś? Tak, czy nie? Tak. Aha, aha, okay, tak. Okay. Generalnie chyba
1: większość ludzi tak zrobiło, wiesz, ja już nie pamiętam, no, jak, jak to była kolejność do... i jak, jaka powinna być kolejność. No, bo, nie, bo wiesz, bo masz, tym... bo
0: masz to te, ten taki schemat, nie? Od zera, no to tam najpierw jest JR, ME, CPL gdzieś tam w, w module, no ale wiadomo, tak, że. Tak, tylko od to jeszcze wychodzi...
1: jest kwestia, czy masz zintegrowane szkolenia, czy tak, nie. Tak, nie? tak. tak ale... masz zintegrowane, dlatego nie kończą z niższą ilością godzin. Przynajmniej za moich czasów tak było, że kończyli z mniejszą ilością godzin studia, mm-hmm. natomiast my nie mieliśmy tego zintegrowanego, dlatego, ty godzin, dlatego też tych godzin było więcej, co nie? Okej, okay. no ty chyba to już w ogóle miałeś ich najwięcej, jak jeszcze latałeś. W nie, firmie. tam wiesz, dużo ludzi było, która chciała coś tam robić, nie? Niektórzy tam w zawodach startowali, niektórzy na Lisy jeździli, No, no ale no ja tam wiesz, generalnie się cieszyłem, bo miałem 300 godzin więcej. Niż, niż przewidywała w przy... tak,
0: tak, tak, a i to ci zaplusowało faktycznie, czy I jak sobie, poszedłeś na to rekrutację? że, to, że rekrutacja... tak i tak bym się dostał okay. nie,
1: ale nikt nie wiedział no, prawda, wcześniej, oczywiście. Nie, jak to będzie natomiast, no, wyszło jak wyszło no. nie jak... żałuję tego, bo sobie przynajmniej polatałem
0: na fajnych furach no kurczę, oczywiście, jak wygląda rekrutacja? bez co? w obydwu tych liniach? Bo nie musisz mu nie, nie tylko tam, nie, gdzie się dostałeś, tylko... To, jest 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 to rekrutacja
1: tak? generalnie polega na tym, że jest kilka etapów, co nie? No i z tych kilku etapów masz, zdobywasz punkty, no i sumują, no i patrzą na wynik końcowy. No i generalnie biorą indywidualne podejście do danego zawodnika. No tak. ale no, jak to, jak te
0: etapy wyglądają?
1: Generalnie wiesz, no, największy siebie jest na egzaminie początkowym, pierwszym, czyli na teście. To on jest jakimś takim egzaminem z ITPL-a czy coś? Tak, można tak powiedzieć. Nie? Oni okay. biorą pod uwagę takie bardziej praktyczne elementy, no i liczenie. Szybkie okay. liczenie, różne rzeczy, no, wejścia w radiale, nieradiale. Ale na papierze? Na papierze, okay. tak. Ta. I co jest potem? symulator? Potem jest to rozmowa po angielsku. Okej. Okay. Potem jest... Y- Rozmowa po angielsku może być przez telefoniczna, czyli mogłem Cię zaskoczyć. Tak, no dzwonię do ciebie w każdym momencie. Nie? I to jest fajne, no bo. Na przy... Ale to na przykład wie, że
0: robisz zakupy, jesteś w sklepie i tak. nic, bo okej. Okay. Tak, I
1: to macie tak zaskoczyć, wybić trochę tak z a, rytmu. a o czym się wtedy rozmawia? O życiu, o wszystkim. Po prostu rozmowa ma się toczyć. Okej, okay,
0: czyli o, to nie jest taka rozmowa, która macie. To nie jest taka rozmowa kwalifikacyjna, tylko taka rozmowa, jakby zadzwonił do ciebie jakiś tam kolega i, i po prostu Ta, musisz z nim porozmawiać, żeby pokazać, o życiu, że umiesz angielski. o swoim doświadczeniu, tak, okay. o tym, co lubisz, okay. nie wiem, o covidzie. Cokolwiek, nie? A co teraz, miałeś rozmowę o kobicie? Miałem, no. O, no to ciekawe. Ale to do tego zaraz przejdziemy. Eee, I w obydwu liniach wyglądało to tak samo? Czy gdzieś tam było jakieś... Nie, w drugiej rozwijania? linii po prostu była
1: rozmowa taka, jak na
0: rozmowę. A, taka face to face. I co, i potem wchodzisz na symulator? Potem wchodzisz
1: na symulator. Dobrze pamiętam. Tak, wchodzisz na symulator, też bardzo dużo ludzi tam odpada. I generalnie wiesz, sesja symulatorowa polega na tym, że lecisz bez autopilota warunki bardzo takie no, mocno liste, No i lecisz, nie? Oni sprawdzają jak szybko reagujesz na zmianę mm, radiali, na wejścia w holdingi, na wejścia w tracki, na podejście yy, do lądowania, na go roundy. Znaczy, tak I są prostu... bardzo takie szybkie zmiany, co nie? Oni muszą ogarnąć, ogarniać yy, widzieć to, że ty ogarniasz. No
0: bo to chyba nie chodzi o to, żeby oni sprawdzali, czy ty umiesz 7 czy 7, no bo od ratingu jeszcze nie, nie masz, tylko nie. tak, czy ty po prostu jakby umiesz funkcjonować w tym samolocie.
1: Tak. No i sprawdzają, jak szybko się uczysz, co nie? Bo oni wsadzają cię do nowego środowiska, wcześniej tak, dostajesz tak. jakiegoś tam PDF-a no i wiesz, i masz, nie wiem, dzień czy
0: dwa dni, żeby Przez. tak się więcej się przygotować. Nie? A na jaki sim wszedłeś na tej drugiej linii? Czy tam już sobie odpuściłej?
1: So, no, po prostu to był taki symulator
0: taki Al-Sim. Szk- tak Alshim? Okay. Tak, szkoleniowy
1: No
0: to wydaje mi się, takie symulatory są chyba lepsze niż taki symulator jednego samolotu w momencie, w którym tego nie musisz no, ogarniać jest... tak naprawdę No bo tu nie? Chodzi w,
1: w tych sesjach symulatorowych nie chodzi o to, że masz ogarniać samoloty No właśnie, jak dokładnie.
0: Ogarniasz swoją wiedzę taką z era tak naprawdę mm-hmm. No i co? I, I przechodzisz symulator Pewnie gdzieś po drodze jest jeszcze psycholog? Psycholog był w ostatnim etapie. Okej okay. I potem co? Ground School? Jak się dostajesz? Tak. Type no, rating? Tak. Okay. Podpisuj, podpisujesz umowę, no i zaczyna
1: się, nie wiem, jakieś 3 tygodnie, czy tam dwa tygodnie, już nie pamiętam. Chyba trzy. Po prostu siedzenia w ławce. I ma zajęcia takie teoretyczne. Uczą się podstaw. No i generalnie sam musi
0: się uczyć wszystkiego, no bo... No, czyli ciągle się uczysz tak naprawdę tak. w lotnictwie, no ale to jest żadna filozofia. No. I, i, i w, w, pamiętasz swój pierwszy lot?
1: Yy, już takim prawdziwym samolotem? Tak, <laughs> tak, tak, tak. Prawdziwym. Ale w liniach? Czy w
0: Nie, no w liniach, ale ogólnie też. Zresztą, pamiętam, no. To, to, to zacznijmy, od, te, zacznijmy od, tego, od tego w liniach. To były kręgi po prostu, nie? W Bydgoszczy? W Bydgoszczy. Ale to jest normalnie? Ty siedzisz na prawym i, i instruktor siedzi na lewym i klepiecie te kręgi?
1: Wskaza się, no. Chyba pięć kręgów, więc już nie pamiętam. dokładnie. Aha. I wszystko tak. w rękach fajnie, nie?
0: Ciekawe, nie? Tak sobie bierzesz, bierzesz 737 i no. robisz kręgi. A pierwszy z pasażerami? Nie pamiętam. Nie pamiętasz? Nie, to taki lot, wiesz,
1: nie było stresu zupełnie. Nie no okay. było na to czasu.
0: Okej, okay, a pierwszy tak ogólnie, jak wsiadłeś w, nie wiem, w Cessnę, czy co? To pamiętam. Średnio się skończył dla mnie. Dlaczego? Ze względu na chorobę <grym zainteresowany> lokomocyjną. O nie!
1: <grym zainteresowany> wiesz, no, ja byłem też młodym człowiekiem, dosyć, i wiesz... Pijany wszedłeś tego Nie, po prostu mocno, turbulentnie, i byłem taki po prostu zestresowany wszystkim, nie? Że siedzę pierwszy raz w samolocie takim małym. wiesz, i to mam stery, ten zapach paliwa... I to tak A w gazu? Tak, skończyło się jak skończyło.
0: A czyli skończyło się z, z znanym na moim kanale Waste Bugiem, tak, tak, zawsze sprawdzam, nie czy jest. <laughs> no, ale
1: myślę, że prędzej czy później każdy zaliczy taką przygodę.
0: Okej. Okay. Idąc dalej, gdzieś tam do tych twoich przygód w linii lotniczej em, ty latasz czarterowo. Mm-hmm. E, czyli to twoje latanie to nie jest tak, że ty sobie tam, nie wiem, na Heathrow lądujesz i masz, wiesz... Jesteś prowadzony za rączkę, tylko tam, czasami się lata po Afryce, no właśnie, Grecja. Tak, tak. Są Ech. fajne że,
1: oczywiście te elementy, no bo jest ciekawe latanie. Natomiast wiesz, latamy ad hoc, mm-hmm. często i możesz wyjaśnić co Ad hoc to są takie niestandardowe loty, nieplanowane, gdzie latamy na lotniska, których nie odwiedzamy zbyt często. Da nie. Jakiś przykład tam nie? w Afryce właśnie? Coś... Na przykład wiem, że były takie loty w Afryce w RPA nawet u mnie w firmie czasami latamy do Azji i wiesz i generalnie i lotnisko nie jest przygotowane na nasze procedury i my nie jesteśmy przygotowani wstępnie na to Czy takie na wariackich papierach trochę wszystko. Tak, oczywiście wszystko po bezpiecznej stronie, natomiast wiesz lądujemy, czasami paliwo jest niezamówione czasami trzeba oczekiwać na to właśnie paliwo, czasami trzeba oczekiwać na jakieś zgody trzeba dzwonić wiesz po kierowce, żeby nas do hotelu i to jest wszystko takie, czasami wszystko roz, wiesz, rozwalone. rozwalone Okej,
0: okay. czyli tak po prostu to są, to są te uroki właśnie czarterów, że czasami okay. znajdziesz się w miejscu, w którym no, rzadko kiedy znajduje się samolot, można tak powiedzieć. No, nie? Ale się. też tak ogólnie, no Grecja jest popularna, ale w Grecji no, te lotniska nie są jakoś super też przystosowane, nie? W Grecji są ciekawe lotniska, co nie? myślisz, że skąd się to bierze? Tyle lotów, a oni nadal tego tam nie poogarniali. Wiesz, często jest tak, że jest ukształtowanie terenu takie, a nie inne, mm-hmm. nie?
1: Mam tu na, na myśli na przykład, nie wiem, Schiatos, co nie? O, Znane, po, gdzie jest po prostu bardzo krótki ten, pas. Ten,
0: europejskie San Marteo, o ile się nie mylę, nie? Chyba, chyba właśnie skiatos. Takie podejście tak, nad plażą, tak, no, tak, no, tak, dokładnie. Tak. Często są obok góry, co nie? Czyli rzuca na podejściu mm,
1: na przykład Samos z mhm. bardzo ciężkim lotniskiem, gdzie po prostu podchodzimy w rękach i kierujemy się tak naprawdę na szklarnię w na zakręcie.
0: Szklarnię. W sensie coś na, na, na dom tak. ci jadzi, tak? Tak, tak. Okay. Nawet na
1: mapach jest opisana szklarnia podejściowa, że mamy tam szukać szklarni i kierować się na nią i potem za chwilę po szklarni będziemy widzieć pas. Okay. Tak. A co ciekawe? No ciekawe, co nie? I wiesz, często bierzemy tankering, Czyli lecicie już z paliwem paliwem, na powrót. Tak, tak, tak. Z tego względu, że na przykład na Zakynthos jest droższe paliwo. No już lecimy tam z tym paliwem. Na Zakynthos jest taki pas chyba 2 kilometry 100 metrów, coś takiego. 2100 metrów. No i wiesz, biorąc pod uwagę to, że mamy tankering. czyli to ciężcy jesteście. Plus jeszcze czasami w nocy pada, są burze. No to ten pas taki się staje, wiesz, na styk czasami.
0: Ale jeszcze z pasa chyba nigdy nie wypadłeś, patrząc na to, że tu jesteś. No, odpukać. <laughs> a powiedz mi, nie żałujesz? Nie, czasami nie masz tak, że po prostu byś chciał wsiąść i za rączkę, być na hitro i po prostu wrócić do domu i się tym nie przejmować? Czasami. Czasami? Wiesz, myślę, że na to jeszcze przyjdzie czas. Nie? No wiesz, młody jesteś, to się można pobawić. Pewnie, nie? pewnie. Okej. Okay. Um, jakieś sytuacje nieciekawe? wiesz, nie mówię tu, że nie wiem silnik ci wybuch w locie oczywiście, to jest jakaś abstrakcja ale chociażby właśnie na przykład, wiesz, przychodzisz do samolotu, a tam nie ma paliwa i na przykład go nie będzie, czy coś w tym stylu jakieś takie sytuacje?
1: Dużo jest takich sytuacji, nie? Takich niestandardowych wynikających ze względu, wynikających z tego że latamy na lotniska, które nie są takie wiesz, znane nam mhm. i my na tym lotnisku nie jesteśmy
0: znani tym służbom no, Przylatuje jakiś polski samolot no, nie znam Co
1: to jest w ogóle? No, ale też, wiesz, zdarzają się usterki, mm-hmm. ale wiesz, nic poważnego. Nie? Wiele razy miałem być strajki, czyli wiesz, że ptaki ledwo w silniki.
0: No, na szczęście nic tam się nie działo, większego nie. Czasami, czemu czasami silnik gaśnie, a czasami nie?
1: Zależy, gdzie, si- gdzie ptak wpadnie, nie? jak duży jest. Jeśli pt- Silnik odrzutowy ma dwa obiegi, nie? zimny mm-hmm. i gorący. Silnik z przodu, mm-hmm. no to jak on ma załóżmy dwa metry średnicy, no to metr średnicy w środku to jest ten gorący obieg. Okay. Tam gdzie jest spalane paliwo. I, a reszta mm, tej przestrzeni wokół tego rdzenia, no to to jest zimny obieg. Okay, dobra, dobra. I o ile ptak wpadnie w ten zimny obieg, no to wtedy nic się takiego nie dzieje, nie? jeśli jest mały.
0: A to na przykład jak jest taka sytuacja po starcie, to tak czy siak zawsze jest nawrotka? Jak wasze przepisy mówią? To jest kwestia
1: tego właśnie, czy mamy jakieś niepokojące indykacje na silniku. Jeśli mamy jakieś wibracje albo jakieś, wiesz, IGT wzrosło, nie temperatura gazu wylotowych, no to wtedy jest przesłanka do tego, żeby rozkminić
0: to, czy czy czasem nie zawrócić. Bo to pije do tego, że to wszystko leży w, w, gdzieś tam w kokpicie, jaka zostanie podjęta decyzja. Nie ma, taki, nie ma takiego uniwersalnego przepisu, że w, w danych sytuacjach po prostu każdy zrobi to samo, nie? Gdzieś tam nie trzeba ma, wszystko przemyśleć. Jest zbyt dużo możliwości. Tak, tak. Zmiennych zbyt no. dużo. No dobra, i jaki jest taki Twój najdalszy lot, jaki, jaki od, odbyłeś właśnie w tych charterach? Mhm. Czy to może być z Poznania? Nawet no po to... od Polski,
1: no to Zanzibar, Zanzibar. Okej,
0: okay. ale, ale to się... z międzylądowaniem, nie? 7 czy 7, tam nie dolatuje to jest ta, ta, ta. Natomiast tak jednorazowo to.
1: Hmm... Emiraty.
0: Emiraty? Tam na. Bo nie, nie latacie na, na główne, nie? Chyba. Znaczy chyba teraz latacie, ale. W... Generalnie śmialiśmy się, że latamy na Modlin Emiratów. Na Modlin Emiratów. <śmiech> Gdzie... Raz Al-Kaima, nie? Dobrze tak, mówię? Tak, Raz tak. Al-Kaima. Ojej, no stamtąd do Dubaju kawałek jest. Co, Generalnie jak podchodzimy do lądowania, to normalnie widać. Nie? <śmiech> ja pamiętam, tu sobie taką małą prywatę zrobię, jak, jak ja leciałem do Dubaju i dużo latałem tu w Girapie i wiedziałem mniej więcej, jak ten Dubaj wygląda i podchodziliśmy do lądowania i mówię... Ło, wow, to naprawdę tak wygląda. <grymne> o, ten budynek tutaj no, 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 jest i, no, no. i naprawdę tam był. A ty lubisz latać? Pewnie, że tak. Ehm. Wiesz, wydaje mi
1: się, że, że jeśli się pracuje w mm-hmm. takim zawodzie, no to trzeba to lubić. A lubisz też podróżować, latać jako pasażer? Niekoniecznie. Dlaczego? Wiesz co, wolę m- mój fotel w kokpicie niż małe, można powiedzieć, krzesełka e, wśród ludzi. A to
0: zależy. Jakbyś wsiadł w Emirates, to byś miał tam pierwszą może klasę. Tak, może, może to mój błąd. Co, nie? Może. Ale nie no, nie, nie czujesz się bezpiecznie, że nie ty masz kontrolę, czy, nie, czy nie. Nie, niewygodnie ci po prostu? Wiesz co, niewygodnie. Okay. Zazwyczaj obok mnie jest infant, czy znaczy dziecko. dziecko
1: Małe, które wiesz zapragnie
0: jęczeć, i krzyczeć. krzyczeć. Ale ty dużo podróżujesz ogólnie, czy nie? Z firmą tak. Prywatnie nie bardzo. Z firmą, okej. A czemu prywatnie,
1: nie? Normalnie w sezonie nie ma czasu. Nie ma czasu. Bo czuję lata bardzo dużo. Teraz oczywiście był COVID, no to wiadomo, że... Szkoda gadać. Szkoda gadać. Właśnie, to jest temat rzeka.
0: A jak wyglądają twoje podróże z firmą? No bo nie lecicie sobie na wakacje, nie?
1: no generalnie mam bazę w Poznaniu. Natomiast często jest tak, że startujemy z bazy nie swojej, czyli na przykład w Warszawie, Kotowicach, Wrocławiu, czy też bodajże
0: w innej, jakiejkolwiek innej bazie. A zdarzy, bo też możesz do tego przejść, zdarzają Ci się jakieś pobyty? Tak, oczywiście. Nie? No i wtedy na przykład jak mamy pobyt w Paryżu, mm-hmm.
1: no to mm, wsiadamy w samolot Ryanaira, wizera, jakikolwiek
0: inny. No i lecimy tam. Co, nie? Skąd operujecie w Paryżu? Z z, tego... z tego... No to mm-hmm. Po co w Ryanaira na Bufet, tam 80 km? jest <laughs> co,
1: Zależy. najtaniej najtaniej
0: czasami latamy refransami czasami lotem rusz o fajnie i no. to czyli wtedy nawet latasz wtedy właśnie jako pasażerna, no, ale to nie, nie są wakacje tylko musisz lecieć Ta, do pracy nie tam, wiesz,
1: niby masz tam dni wolne siedzisz
0: tydzień ale to nie jest, wiesz, to nie jest to, nie? A jak, no bo jakby oczywiste jest to, że to jest tylko na papierze takie, że pilot dużo podróżuje i tak dalej, bo wiadomo, że tak jak przed chwilą powiedziałeś, że no to jest dużo pracy, no ale też no nie ma co cały czas tak narzekać, no jest trochę tego czasu wolnego, jest, nie? zwłaszcza w takim I, okresie, wiesz, poza,
1: poza
0: sezoną. I takie twoje najlepsze gdzieś tam wspomnienie, gdzie, gdzie poleciałeś, że zapamiętasz to, że faktycznie miałeś tak dzień, dwa i fajne rzeczy zobaczyłeś, pozwiedzałeś.
1: Już co rok temu miałem taki pobyt, gdzie po prostu miałem tydzień pobytu, o. natomiast tak naprawdę lataliśmy dwa razy. Okej, okay. gdzie to było? Polecieliśmy do Bilbao, o. tam w Bilbao mieliśmy dwa dni wolnego bodajże, polecieliśmy chyba pustym nad samolotem, nie pamiętam, na Kanary, tam siedzieliśmy dzień na jednej z wysp, polecieliśmy jako pasażer ATR-em z jednej wyspy na drugą wyspę, tam mieliśmy <śmiech> Chyba dwa dni, półtorej dnia, nie pamiętam. Ale to wtedy
0: tak sobie polecieliście tak dla fanów? Nie, nie czy, mieliśmy czy bym po się... prostu przebazowanie. Aha, okej.
1: Okay. I, yy, I na koniec pobytu wracaliśmy na wora tak
0: zwanego, deadheada. Pociągniemy sobie ten temat tych czarterów, no bo czarter yy, to nie jest tak, że to tylko dla biura podróży się udostępnia samolot. Jakbym chciał, to sam bym mógł wyczarterować sobie przecież Zbiera ten się. samolot. I, I dużo ludzi tak robi. Zdarzyło Ci się latać z jakimiś tam, nie wiem, firmami, e, klubami, no bo też i Lech Poznań, często chowa czarterują Wasze samoloty? Tak, tak, często. Nie? I Czasami
1: gdzie? latamy z Volkswagenem, ze Skodą. Okej. Okay. Oni mają jakieś tam szkolenia na przykład w Portugalii czy tam w Hiszpanii, no to lecą na dwa dni. I wracają. I wracają. A Wy
0: wtedy siedzicie z nimi w tej Portugalii?
1: Tak, tak. Okay. I my idziemy do hotelu, oni idą gdziekolwiek. <laughs> gdziekolwiek potrzebują. co?
0: no i wiesz, czekamy na nich i wracamy rano razem leciełeś gdzieś na maderę? tak i co, masz uprawnienia, żeby lądować na maderze? nie, 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 nie. nie. czy tylko zawsze patrzyłeś, Tak. jak było? w porze w sensie, wiesz,
1: to jest najbardziej znane takie lotnisko, niebezpieczne.
0: No, ale jest też samoc na przykład, nie? o którym mówiłem tak, wcześniej. Tak.
1: Generalnie uważam, że są dużo takie bardziej niebezpieczne lotniska niż... Madera, Madera
0: taka po prostu popularna. Popularna,
1: nie? no i też zależy od pogody. Tam jest wiecznie po prostu. Nie? No
0: bo nawet mówią, mnie Wietrzna wyspa. Tak. Tam, tam mocno nie? rzuca, nie? Bardzo
1: mocno rzuca. Jeśli masz pecha i kurat lecisz w ten dzień, gdzie mocno rzuca... No to możesz na nie wylądować tam.
0: Jakie jest zapasowe dla Madery lotnisko? Wiesz co, nie pamiętam. Tam tam okay. obok. Jest, obok jest okay. lotnisko. Nie pamiętam a gdzie tak to tobą najbardziej porzucało? Pamiętasz? Że po prostu wysiadłeś i, mm-hmm. i czułeś, że z wolantem to była wojna. Że on nie chciał współpracować. jest co, jest lotnisko na północy w
1: Hiszpanii. Mm-hmm. Z jednej strony są góry, dosyć wysokie, a od
0: zachodu jest morze tylko na, co to za na północy, północy Hiszpanii, czekaj, to no może odpalimy sobie mapę ludzie mm-hmm. będą no słyszeć jak ja wstukuję w tego Hiszpania, północ co my tutaj ciekawego mamy Bilbao właśnie jest na północy to jest chyba Bilbao <laughs> okej okay. tak, to jest Bilbao bo tak to, takich dużych miast to ja Ena. tu nie widzę, a nie wiem z pamięci to musi jakie Bilbao. są lotniska, bo nie wiem czy na przykład w Santanderze jest jakieś lotnisko, w Santanderze to ja mam konto, ale czy mm-hmm. lotnisko tam jest to nie wiem. No
1: to to było Bilbao i po prostu tak rzucało, że faktycznie koleżanki z tyłu z pokładu zjeżdżały ze swoich jumpsitów, co nie? O kurczę. No i to rzucało, rzucało. Pasażerowie niestety się dużo po się źle poczuło. Mocno. No to się
0: nie dziwię. Też jak ktoś się na przykład boi latać, to no, no na pewno po prostu strasznie stresująca sytuacja. Tak, tak. tak. I tam, tam rzucało naprawdę srogo. Sam byłem świadkiem e, sytuacji sprzed paru dni, jak wracałem z Amsterdamu e, do Polski e, i leciałem 7-7 e, leciałem czy 7 lotem. No i nie, nie powiem, że rzucało, nie? ale były turbulencje. Były turbulencje, tak można było się poczuć jak na traktorze trochę. No i faktycznie obok mnie siedziała kobieta, która, nie wiem czy to był jej pierwszy lot, czy po prostu nie lubi latać. No nie, nie, znios, nie znosiła tego dobrze, nie? więc jakby też jestem w stanie wiesz, wejść w skórę. Takiego My pasażera. troszeczkę inaczej na to patrzymy, no bo. On ty musisz to zrobić po prostu. Musimy nie?
1: się spiąć po prostu i nie ma czasu na ojezu-jezu.
0: Jezu. No tak, no, ale ciebie to też nie przeraża, ty wiesz, że to jest normalne, nie? Tak, to Ta, jest boi... pełne
1: skupienie i o ile wiesz, wszystko jest po bezpiecznej stronie może nie rzuca zbyt mocno, mhm. No to my się cieszymy z tego, no bo coś się dzieje, my możemy sobie polatać. Pobawić się
0: tym, wiesz, na nas to jest atrakcja. To też prawda. No, tak samo jak go around dla niektórych jest przerażający, a dla was to jest po prostu normalna procedura. Znaczy
1: normalna, ale nieprosta. Nieprosta, dlaczego? Nie dlaczego? dlaczego? Jest, wiesz, generalnie uważam, że go around jest trochę niedoceniany.
0: Niedoceniany. Tak. Jest, co masz na myśli?
1: Bo on jest tak mocno ćwiczony za okay. tak każdym razem na sumatorach, że powinien być, no jest generalnie jak pacierz, co nie. Ale to nie jest wcale taka prosta mm,
0: procedura. No, można się pomylić. Była Pyszny. taka sytuacja w... Nie pamiętam no już... W Ukrainie e... Fly
1: Dubai się e, niestety rozkraczył. Tak, e, robili, Fly Dubai oczywiście. Robili się. go rounda, no i spadli pionowo w dół. Na A, wrzucę, to
0: się zgadzam oczywiście, ale ja piłem do sytuacji, w której e, pilot na 757... Gdzieś w Anglii z, pomylił mm. e, togę z autotrottle disengage. A to się często zdarza, wiesz?
1: Tak? Znaczy często. Ale wiesz? Się zdarzyło raz. Pomylić
0: to, raz. się i się zorientować, to jedno, a, a się nie zorientować, znaczy, tak znaczy, lecieć, jeśli, i lecieć. Jeśli chcesz rozłączyć
1: autotrottle, nie? No. A wciskasz togę i jeśli szybko zareagujesz, to nic się nie ja stanie. Ja właśnie miałem taką sytuację. No a to, czy ty, to, że... ty miałeś właśnie
0: odwrotną, że chcesz rozłączyć, a wcisnąć
1: togę. Tak, nie? Okay. No i po prostu to była. Klikając już togę, wiedziałem, że. Już... Że popełniłeś błąd, że, że spieprzyłeś. Byłem zmęczony już, nie? To już, już po prostu dniem, lotaniem I wiesz, to była pół sekundy.
0: Wcisnąłem togę i szybko rozłączyłem. Szybko... Silniki jakoś się tam wkręciły pewnie Minimalnie, minimalnie.
1: ale zmniejszyłem... Do, okay. nie? Do ogarn...
0: ale to jest jakby... Czy, czy taki błąd, y, który popełniłeś niby mały, no ale mógł mieć... Tryb... Znaczy nie, nie, nie jakieś tam super negatywne skutki, no pewnie by się po prostu silniki wkręciły mocno i byście to to... odeszli, dokładnie. Ale no, udało Ci się to skontrować? Czy, czy po takim względnie małym błędzie musiałeś napisać raport? Nie, nie, nie.
1: To jest kwestia, wiesz... Są dwa przyciski obok siebie, nie? Okay. No i pomyniłem paluchy. No cóż, życie, no, zdarza, no zdarza się czasami, zdarza <laughs> tak, się. Tak.
0: Um, a powiedz mi, e, idąc tak, e, wracając trochę m, do szkoleń mm-hmm. i też e, do kwestii takiej, te, znaczy, bo chciałem poruszyć kwestię bezpieczeństwa najpierw, a potem gdzieś tam jeszcze wrócić do tych szkoleń. E, dzisiaj, notabene, oglądaliśmy e, razem e, katastrofy w przestworzach, mm-hmm. i tam by była e, z Alaska Airlines MD80 zaniedbane, trochę e, przeglądy były, i dlatego tam samolot e, spadł. Jak Ty z perspektywy pilota oceniasz kwestię gdzieś tam na przestrzeni ostatnich lat? Podniesionego, no bo nie da się ukryć, że, że bezpieczeństwo w lotnictwie jest o wiele większe niż tam w latach 90. Jak ty na to zapatrujesz?
1: Wiesz. Y- generalnie, nie,
0: do, 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 doprowadzę jeszcze to pytanie do końca, bo w latach 90. mówiło się, że latanie jest najbezpieczniejszą formą, a wszyscy wiedzieli, że linie e, lotnicze, wiesz, tną koszta na przeglądach i na, na wszystkim, co tylko jest możliwe i było masę przypadków, że wiesz, w końcu się na tym przejechały i teraz nadal się mówi, że latanie jest super bezpieczne. jak ty, co, co ty na ten temat? Generalnie, masz? wiesz,
1: uważam, że ja nie siedzę w tym, natomiast uważam, że wszystko jest na tyle kontrolowane, mm-hmm. są inspekcje, wiesz, jak robimy weekly, tak zwane, nie? Albo 48 godzin, no to wtedy to jest wszystko notowywane w pdc nie? Czyli pokładowym dzienniku technicznym samolotu danego. I generalnie ciężko cokolwiek teraz, że tak
0: powiem, ukryć, co nie? No, no ciężej niż kiedyś, ale tak. no to dobrze, to dobrze, nie? To tak, czuj- tak. Czujesz się bezpiecznie wykonując swoją pracę. No, oczywiście, nigdy nie miałem czegoś takiego, że
1: technicy, czy też jakaś inna instytucja chce mnie wprowadzić na minę. Co? Mhm.
0: A jak są sprawdzani piloci? Jesteś, no bo Są badania lekarskie oczywiście, a zdarzyło Ci się, wiesz, że na dzień dobry pojawił się Pan z alkomatem na przykład tak, i, i kazał tak, dmównąć? Tak, tak. Generalnie
1: mm, mamy wyrywkowe testy na alkohol, mhm. na narkotyki na przykład na briefing roomie, przed okay. lotem, po locie. W hotelach. A kto to wtedy robi? Jakaś tak, zewnętrzna firma zewnętrz, na zlecenie mm, waszej firmy? M, m, mojej
0: firmy. Ok, tak? ok.
1: Bądź też może przyjść pan z e, Safy, tak zwany.
0: Smutny pan, Smutny w, pan w Garniturku,
1: no. Tak, który spra- sprawdza stan techniczny samolotu, sprawdza nasze dokumenty, sprawdza dokumenty samolotu. No i też może podarować e, badanie Alkomaty. Co ok.
0: Była taka sytuacja chyba w British Airways, że rok temu, że kapitan był pijany i stewardessa zwezwała straż graniczną, bo czuła od niego alkohol. No to też trzeba reagować. Trzeba oczywiście. No był jeszcze też Denzel Washington, który latał pijany samolotem. I nie tylko pijany. Nie <śm-> tylko pijany, ale jego nikt nie sprawdził. Wygadać. Ale idąc dalej w tą kwestię też be- bezpieczeństwa, i chciałem Cię zapytać, jak Ty zapatrujesz się na ten taki boom, no, który teraz ucichł przez COVID, ale boom szkoleń, gdzie nie było, tak naprawdę ludzie się nie szkolili na pilotów, tylko to były po prostu fabryki pilotów. Przychodzisz, płacisz mm-hmm. i jesteś pilotem. To jest dobre, niedobre? To zabija może trochę według Ciebie? co, ja już tego nie odczuwam, bo jestem poza tym. No ale co przecież nie, latasz z tymi ludźmi, nie? Tak, czy
1: słuchaj, powiem Ci tak. Jeśli sam w siebie nie wyszkolisz, że tak powiem nie dasz coś od siebie mhm. w czasie tego szkolenia, za które płacisz, to i tak i tak wiesz, nic tego wydaje mi, mi się, że nie będzie więcej, nie? Oczywiście dostaniesz papierek, wyszkolisz się, zdasz egzaminy, jakąś podstawę postaw cię nauczą, natomiast żeby coś więcej było z tego, to musisz dać coś z
0: od siebie, co nie, nie? Tak czy siak, jakieś tam samozaparcie musisz mieć, tak, nie? a jaką tak. byś dał radę komuś, kto, kto chce zacząć teraz latać nie, niekoniecznie, wiesz u, u sprzedawcy marzeń mm. ale gdzieś też na przykład dostanie się na pilotaż, na studia jaką radę Niech byś się dał? szkoli i robi tak, jakby miał za miesiąc
1: za latać w liniach lotniczych. Czyli jak? Generalnie dawać siebie wszystko uczyć się Latać dodatkowo, jeśli ma taką możliwość, a nie wiesz, zostawać na, na laurach, nie? że ok, będę mieć tam 200 godzin I tyle. to uczelni i tyle, ile się da to, to działać nie? i się uczyć jak najwięcej. Mam nadzieję, mam to na myśli, wiesz, że, że czytasz jakieś dodatkowe rzeczy, na Heraldzie jest taka strona, gdzie są opisane wypadki. A, Avi- Aviation Herald, no. Tak. i tam są strona. ciekawe, można uczyć się na błędach innych, co nie? są No lepiej się uczyć na błędach nie innych ludzi się. niż własnych. Są kanały na YouTubie, które ATC
0: nie pamiętam już dokładnie jest ten taki, znaczy nowy to złe słowo bo on tam powstał chyba rok czy półtorej roku temu ale no, nie jest jakiś stary to kanał, ATC Polska tak, chyba? ale mówię o tym takim zagranicznym kanale, no tak, ale wiesz możesz no też to jest to samo, tak, dokładnie, dokładnie to jest to samo generalnie.
1: no i tam jest fajne przedstawienie graficzne Airclips, samolotu.
0: a Pilot's Eye, nie? na przykład też, nie? Ja się spotkałem z taką w ogóle ostatnio tezą, że w dzisiejszych czasach wszystkiego możesz nauczyć się z internetu. Oprócz praktyki. Oprócz praktyki. I tak naprawdę wiesz, gdyby nie to, że te kursy muszą się odbyć, to kurczę jakby człowiek samemu poszukał to ATPL-a z pomocą tylko i wyłącznie internetu. No można tak można powiedzieć. Zdać. Nie no, wiesz, tak jakby to, ja nie, ja nie uważam, że to nie jest realne. To jest realne, tylko kwestia tego, jak sam się tego wyuczysz, nie? Mhm. A wiadomo, że jak idziesz gdzieś na jakiś kurs, to jak ktoś ci to narysuje, wyłoży, to jest o wiele łatwiej, nie? Zgadza się. Już po sobie wiem, że, że jak się tam uczyłem różnych rzeczy, to, to wiesz, no to do ciebie na przykład musiałem przyjść, żebyś mi coś tam wytłumaczył mhm. i tak dalej, i tak dalej. Ale nie. Osoba,
1: która nie ma doświadczenia, do niczego nie wyląduje w pasażerskim No To, ciekawe
0: że, to <laughs> ciekawe, że poruszyłeś ten temat, bo <laughs> chciałem też do tego przejść. Mm-hmm. E, właśnie dlatego między innymi chciałem o to zapytać, bo jesteśmy, gdzie jesteśmy, czyli w Girapie. No i to jest miejsce w Poznaniu, gdzie stoi symulator 737, na którym latasz. Zgadza się. No, i chciałem Cię zapytać, czy, no to jest oczywiste, że osoba, która nie ma doświadczenia, ale czy na przykład osoba, która ma pojęcie o kokpicie, która nie wiem, spędziła w girapie ileś lotów, albo na Wacimie zjadła zęby mm-hmm. i, 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 i na tam latała na preparze czy na explainie i zna samolot tak, jak powinno się go znać, myślisz, że dałaby radę?
1: W podstawowych rzeczach tak. Znaczy, wiesz. Poklikać będzie umiała. Nie? Zapro- zaprogramować komputer mhm. nikt bardziej będzie umiała. Zależy jak mocno zna ten samolot, będzie, wiedział, będzie wiedziała ta osoba, gdzie, co nacisnąć, żeby uruchomić np. pompę paliwa czy tam mhm. hydraulikę. Nawet uważam, że będzie umiała nastawić autopilota, żeby samolot sam wylądował. Natomiast...
0: No właśnie chciałem Cię o to zapytać. Na przykład mamy, le, le, leci samolot z, nie wiem, z, 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 z taki Ryanair weźmy, nie? Z Poznania mm-hmm. do, na Stansted leci, nie? Gdzieś tam na wysokości Niemiec e, trzeba wejść i ratować sytuację. No i wchodzi taki, taki po prostu człowiek, który... Czy praktycznie. jest pilot. No dokładnie. I wchodzi do kokpitu taki, taki Jan Kowalski i na przykład ustawia... E, Zmienia w FMS-ie, że na, nie na Stansted, a na Frankfurt, bo akurat gdzieś tam nad Niemcami jest. We Frankfurcie ALS, yy, kategorii trzeciej, Autoland, wszystko ustawia tak jak należy i co, wyląduje ten samolot? Jeśli będzie miał szczęście, to tak. A to czemu musiały
1: mieć szczęście? Generalnie wiesz, Autoland jest o tyle fajny, że no faktycznie samolot wyląduje, mm-hmm. ale... To jest tylko system mhm. i ty generalnie przez cały czas masz ręce na sterach.
0: I musisz go nadzorować. I w razie
1: czego po prostu to jest wiesz pół sekundy reakcja, nie? Żeby w razie czego wypiąć go i zrobić go
0: a bądź też ratować sytuację i go tam wiesz, trochę co by, co by się takiego musiało zdarzyć przy, przy autolandzie, jakiś windshear, czy już abstrahuję od takich sytuacji, że krowa Jak ci na pas wybiegnie. jakieś zakłócenie ścieżki,
1: podejścia, nie? Jak masz kategorię drugą, czy też trzecią, mhm. masz specjalne procedury na lotnisku LVO wprowadzone, czyli Low Visibility Operations.
0: Nie no, przecież wiadomo, że nikt by takiego Janka nie, wy, nie wyrzucił na IMC warunki do lądowania samolotem w którym siedzi pierwszy raz w życiu, nie? Wiesz, no mówimy o to lędzie, nie?
1: I generalnie może być tak, że jakieś zakłócenie ścieżki po prostu będzie, nie? Lokalizera bądź ścieżki i może się coś po prostu roz- wykrzaczyć. Okay, okay. Tak samo systemy samolotu mogą y, nie podołać. Fler się nie uzbroi na przykład. To jest to mod, który automatycznie
0: fleruje samolot. Bo podnosi lekko dzióbek tak, do tak, góry. Tak, czy Wystarczy, że tylko to się nie stanie, nie? No i co? I wtedy lądujesz, jak... Papierowy samolot i dziobem w ziemię. Na przykład, nie? Okay. No ale to są oczywiście gdzieś tam takie, takie wiecie, abstrakcyjne sytuacje. Wiesz, Generalnie... Wymyślamy manualnie, teraz trochę.
1: Manualnie tak. taki Jan Kowalski nie wyląduje, nie wyląduje. Przerośnie go to... a Nawet taki... uważam, że jakby latał
0: cesną Okej, okay. właśnie chciałem zapytać. Tak, i by wszedł do kutpitu i by nie miał doświadczenia z dużym samolocie, to też by nie wyląduł. Taki człowiek jak, jak ja, czy inni, co pracowali w girapie
1: Ciężko mi powiedzieć, Ciężko. Wiesz, to jest tylko symulator. No, prawda, nie? Ja to... pamiętam, jak wide...
0: mnie, pamiętam, jak mnie ludzie pytali, tam, panie Wojtku, jak jak tu jeszcze pracowałem, czy wylądowałby pan, to zawsze mówiłem, że no, no pewnie by wylądował, ale czy maszyna by była no, cała, to no, ja nie wiem. No, może tak. O, może tak, może tak. Rado no byś wylądował, myślę, że tak. Wiesz, jeszcze zależy od pogody, co nie? Bo jakby jest turbulentnie, to... To jest super. No to inaczej. ciężko, nie rzuca jak w pralce. E, chciałem się ciebie zapytać o niesfornych pasażerów. No, czy są tacy? Czy są tacy? <laughs> Właśnie, Bo charter coś jak kojarzy, wiesz? Tam wódeczka, wakajki. Mm-hmm. E, jakieś, takie, jakieś takie dziwne sytuacje ci się zdarzają. No raz wudeczka się już zaczyna na terminalu. O, no trzeba się wiesz, amortyzować przed lotem.
1: My jedziemy przez terminala a już w tle słyszę Zenka Martyniuka. Na terminalu <głos> się bawią.
0: Ojejku. Jeszcze no ale... jest fajne,
1: no bo wiesz, tu mają wakacje, no cieszą się ludzie. Nie? Oczywiście. Latają oczywiście. nieraz w grupach dłużej, nie znajomi, no i się cieszą. Tym, bo...
0: No wiesz, no są różni ludzie oczywiście, wiesz, nie każdy, kto się napije, robi burdy, nie? Ale zdarzały ci się pasażerowie, którzy po, po prostu, no zachowywali się nie, nie tak jak tak, powinni. oczywiście, wiesz, no ja na szczęście jestem oddzielony od nich drzwiami. No to współczujemy wtedy załodze, prawda? cabin kabinkru. Ale yy, miałeś na przykład, nie wiem, że musiałeś wyprosić? albo czy tam szefowa pokładu musiała wyprosić? i on nie poleciał? Tak.
1: Są sytuacje, gdzie już na terminalu wypraszają daną osobę, że ma nie lecieć. Po no to jest chyba
0: kwestia bezpieczeństwa, bo kiedyś w et... Oj, Nie pamiętam też, czy to była Ethiopian Airlines na 100%, ale jak, albo tam jakiś Zimbabwe, czy coś w tym stylu. Był taki jeden pasażer, który zbagatelizował... Policja w ogóle zbagatelizowała to, że on na terminalu się źle zachowywał. I on wtargnął do kokpitu i próbował... Yy samolot rozbić. Tam oczywiście udało się go powstrzymać. To ale... są już
1: najgorsza kategoria pasażer. Tak, ale,
0: ale chyba po prostu yy, gdzieś tam takie względy bezpieczeństwa już mówią, żeby, żeby nie, nawet nie wpuszczać do samolotu. Dlatego prawda? jeśli
1: handling widzi już na gate, nie? Przy wpuszczaniu yy, na przykład do busa, czy też na, do rękawa mhm. do takiego pasażera.
0: A podjeżdżacie pod rękaw? Stać was? Stać. O, no to widzimy, mamy tutaj do czynienia z bogatą linią.
1: Nie, to jest kwestia lotniska, generalnie. Tak, nie zależy. I już Henning na tym etapie może odmówić pasażerowi y, lotu. No, miałeś jakąś
0: burdę na pokładzie? Jakiś tam, że wstał, zaczął się awanturować. No pewnie,
1: wiesz, to jest normalne. Nie?
0: A, a, to jest normalne. Wiesz, zależy jeszcze, jaki kierunek. Nie? Okay. Jaki a, ja, jak... a jaki kierunek sprowadza najwięcej alkoholików na pokład?
1: Może nie alkoholików, ale bardzo imprezowych ludzi. Tak to, to, to Ibiza. Nie latamy na Ibiza Nie latacie na Ibiza Bardziej mi chodzi
0: tutaj o hurgadę. Okej. Okay. I prostu Egipt. Dobra. <śmiech> Żeby nie było, że się śmiejemy przecież z tych ludzi. No ale nie no, różne sytuacje się na pokładzie przecież starzają. Tak, generalnie
1: wiesz, no, ludzie nieraz przesadzają z piciem już przed samolotem mm-hmm. no i wchodzą na samolot, trochę po części zaczyna się wymiotowanie i inne
0: takie rzeczy co a w drugą stronę yy, yy, masz często do czynienia, no dzieci jak to dzieci one zawsze pewnie wejdą zobaczyć pana pilota, ale na przykład że leci jakiś taki fan i wejdzie i, i wiesz i zada jakieś takie techniczne pytanie zdarza
1: się oczywiście nie?
0: Tak? tak, a, zawsze... c- a często? Częściej niż
1: alkohol? Nie. Rzadziej. <laughs> Rzadziej. Wiesz, no często jest tak, że po prostu ktoś pyta, czy może wejść do kokpitu po lądowaniu. Nie? I przychodzisz mm-hmm. na przykład szefowa i mówi, że jest taki pasażer. No i my się zazwyczaj zgadzamy, co nie. Po wyłączeniu silników. No, i on sobie zobaczy, popatrzy, cieszy się. My zapalimy lampki, wszystko. No, oczywiście. Podświetlimy wszystko, no, żeby było, yy, była radość. Ja
0: pamiętam mój pierwszy lot w życiu. Yy, to był rok 2006. Do dziś nie pamiętam, jaka to była maszyna. Zakładam, że to był Classic, 737 Classic ale głowy sobie za to odciąć nie dam. Równie dobrze to mógł być jakiś Airbus, mm-hmm. ale nie, nie wiem. I pamiętam, że jak wchodziłem do samolotu wtedy yy, przednimi drzwiami to zauwa- był kokpit otwarty i zajrzałem do środka tak kątem oka mówię nie no to jest jakiś statek kosmiczny przecież ile tam <grym> no jest że, przycisków ci... mówię ja cię nie mogę nie? Ale, i też z taką samą reakcją ja się tu zdarzałem spotykałem pracując w giratce że ktoś otwierał drzwi i ja, ja komuś otwierałem drzwi i on mówi ja ile no, tak zaję- jest, tak jest z tych tak przycisków jest. Mam też pytania do Ciebie od widzów na Instagramie, bo tam wysyłali, e, i ci je teraz e, zadam. One będą się trochę pokrywać e, z Boję tym. Się. One się będą trochę pokrywać z tym, o czym my tutaj już rozmawialiśmy e, Ale możemy powtórzyć parę, parę, parę i, i aspektów. Mm-hmm. E, Igor MNDK zadał pierwsze pytanie i tw- one, no już trochę na ten temat rozmawialiśmy, bo to pytanie brzmi, jaka była twoja droga do zostania F.O.? No ale no to tak jak mówiliśmy, Czyli nie? pokrótce
1: yy, studia, w międzyczasie lądowanie, lądowanie, latanie <grytanie> w aeroklubie, w innych miejscach, doszkalanie się, no i od
0: razu linia lotnicza. Okay. Tutaj takie le- bardziej lekkie pytanie, bo Cliff11 podłoga po prostu pyta, jak tam leci? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. dziękujemy. Bardzo dobrze. A gdzie teraz lecisz w najbliższym czasie? Na Fort Aventura. No to sympatycznie. W poniedziałek. W poniedziałek to ten my musisz przywieźć dużo, dużo zdjęć ciepłych krajów. Mhm. Jak wyglądała rekrutacja do pracy? Tutaj jest bardziej rudy niż myślisz, no to o tym już rozmawialiśmy, jak wyglądała rekrutacja, mhm. ale tu jest pytanie, o którym nie. Dwa pytania, o których nie rozmawialiśmy tak wprost. Jaki nalot był wymagany? No bo wiemy, jaki ty miałeś nalot, ale ogólnie jaki był minimalny wymagany nalot? Wtedy w tych dwóch liniach chyba był nalot z 200 godzin. 200 godzin. Tam 200 godzin chyba. Czy type rating był wymagany? nie był. No nie był, nie był. Bo, bo... rating był robiony Tak. Po... Chcesz pracować dla większych graczy? Na przykład Emirate zadała, zadał, przepraszam, pytanie Juliusz Podłoga 9.8. Wiesz so, nie mam takich ambicji. Nie masz ambicji takich. Nie, a czy wiesz, jak bym mnie skusili pieniędzmi... <śmiech> Że jesteś sprzedajny. Nie, nie jestem sprzedajny. <śmiech> ale po prostu... Nie, wiesz... oczywiście zaznaczamy. My też znamy się prywatnie dosyć mocno, więc... Niektórzy niech się nie zdziwią, że tak trochę w sarkastyczny sposób prowadzimy rozmowę między sobą, oczywiście. Jakby to ktoś słuchał, nie wiem, swoich pracodawców na przykład. Wiesz, generalnie
1: niczego nie wykluczam. Okej. Zobaczymy. Ale gdzie dobrze, dobrze ci tam, gdzie jesteś. Tak, generalnie wiesz, nie mam ambicji, żeby się gdzieś przeprowadzać. Zależy mi na tym, żeby jednak zostać w Polsce, okay. a
0: nie gdzieś tam w dzikiej kraju. A ma, masz, jakieś takie, masz jakieś takie, wiesz, lotnicze marzenie? Jakiś taki samolot, na którym chciałbyś latać, czy coś? Tak, jeden, jedyny. jaki? Siekiery. Siekiery? Siem, siem, siem. siem, siem, siem. Ale to y, bardziej byś wolał, żeby twoja firma sprowadziła sobie siekiery, czy musiałbyś gdzieś uciekać? Niekoniecznie, wiesz, to jest <laughs> kwestia już... Kurczę, 7-7. Jest niesamowita Pię-piękna maszyna. Piękna maszyna.
1: No. Nie żaden a 380 180 nie żaden Jumbo.
0: Nie, Jumbo, Jumbo na równi według mnie. Nie. Z kosami, według z siekierami. 777
1: 7 jest niesamowita. E,
0: ale jakbyś... Pociągnę to pytanie od Juliusza, bo ono jest fajne. Mhm. Specyfikacja tej pracy e, właśnie na taki, u takiego dużego gracza jak Emirates. Mhm. Mhm. Jezu, no przecież to jest latanie po całym świecie. Przecież to
1: jest korporacja, nie? Zależy, co chcesz, nie? Wiesz, Ja mam 30 lat na razie nie zależy mi na tym, żeby latać long Po prostu wolę sobie polądować trochę więcej, polatać na krótszych odcinkach po Europie, czy tam po, troszkę po Afryce, po Bliskim Wschodzie. Mm-hmm. A co przyniesie, wiesz, nie wiem, co będzie za 20 lat. Może za 20 lat stwierdzę, że mam już tego dość i po prostu... Na
0: long hole i do emeryturki tam tylko... No, na przykład, nie? <śmiech> 11 godzinne. No, wiesz, znaczy. Dużo może się zmienić. Okej. Okay. Kinga Shaya zadała fajne pytanie. To jest pytanie, które ja chciałem zadać, ale specjalnie go nie zadałem, bo widziałem, że, że ono tutaj mhm. jest. Co było najtrudniejsze w dążeniu do osiągnięcia twojego celu? Najtrudniejsze? Myślę. Najtrudniejsze, no. Wysowa trwałość. Czyli zdarzały ci się jakieś te doliny? Tak,
1: oczywiście. Nie? Niektórzy mają więcej tych dolin, tych górek, można powiedzieć. Do, do przejścia. Do przejścia, niektórzy mniej. Natomiast, wiesz, no, generalnie samo zaparcie jest bardzo ważne w tym okay. zawodzie, w tym, nie wiem, biznesie, w tej dziedzinie a czy... e, życia. No bo to mówimy
0: też o, o, o nauce, yy, o, o zdobywaniu tych uprawnień, a jak już się dostałeś do linii, miałeś jakiś taki moment zawahania? Nie. 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 Nigdy nie żałowałem. Okay. A jak już jesteś w tej linii lotniczej, to wiesz, spotkałeś się z czymś takim, co ci się w jakiś sposób zaskoczyło? Wiesz, na przykład postrzegałeś jakoś inaczej pracę w linii niż ona wygląda faktycznie? Wiesz co, generalnie nie wiedziałem, że to jest tak męczące. Męczące? Męczące. Ale co jest męczące? Byłem mo- mocno zaskoczony. Wiesz, fizycznie,
1: psychicznie, czy co? Psychicznie możesz? fizycznie, nie wiem. Po prostu wiesz, to jest, ta praca to jest
0: połączenie wysiłku psychofizycznego, tak naprawdę. No bo wiesz, i... ludzie myślą, że ty wiesz lecisz tą maszyną, tak, a też tam też musisz tak... być przed lotem, po locie zostać, papiery wypełnić. Tak, zgadza się,
1: ale już pomijając to, wiesz, lecisz w małej przestrzeni z suchym powietrzem. Ciśnienie jest niższe niż na ziemi. Jak masz cztery odcinki, no to cztery razy te ciśnienie ci się zmniejsza, zwiększa, mhm. zmniejsza. Przez cały czas kupicie jest szum, huk, co nie? Więc pracujesz w takiej, no, nie pracujesz w ciszy. Jest to też męsze. No i wiesz, no i są, zdarzają się rzeczy takie bardziej momenty, bardziej stresujące, co nie? Niestandardowe, jak pasażer, jak pogoda. Mhm. E, jak jakaś tam awaria mała. No, dużo jest elementów, które powodują, że faktycznie jesteś na koniec dnia no, zmęczony. zmęczony, bardzo zmęczony. Nie?
0: A czasami jeszcze wylądujesz gdzieś w Katowicach i jeszcze musisz I dojechać do domu. Tak, zgadza się. O, to,
1: wiesz, ja na przykład raz miałem Mm-hmm. Może nie raz, ale pamiętam ten jeden raz, że byłem po prostu już tak wykończony, bo spędziłem w samolocie w 7 22 godziny. Jak to, jak to możliwe? Wiesz, leciałem z Hurgady do Zanzibaru, z Zanzibaru do Hurgady, z Hurgady do Katowic. No i wyszło jak wyszło, że spędziłem 24 godziny.
0: To ten, musiałeś wymieniać karty jak kierowcy tira w taką, żeby się nie skapnęli i żeby naginasz godziny. Tak, czy znaczy wiesz, oczywiście ja leciłem tylko ten odcinek do ZBA. No, oczywiście. Nie? Wiadomo. Natomiast wiesz przez cały czas siedziałem w tym, kokpicie, w tym samolocie. co mhm. Dobra, tutaj pytanie od, od Szymsza 1. To, to jest kolega Szymon, który lata u konkurencyjnej firmy. Simulatorów lotniczych z Wrocławia, więc pozdrawiam Rzymona serdecznie. Pozdrawiamy. I Rzymon pyta, czy Bartek słodzi herbatę? Jeśli tak, to czy cukier biały, czy trzcinowy i ile łyżeczek? Ani ciccinowy, a nie biały. Z hmm. tego względu, że
1: ciccinowy często jest yy, oszukany, oszukany, <laughs> jest tylko barwiony. A tak na poważnie w ogóle nie słodzę. Okej. Okay. <laughs> jak słodzę, jak mam herbatę z cytryną, to słodzę miodem. Oh. A jak hmm. mam kawę? Albo no,
0: herbatę zwykłą, to nie w ogóle. Okej. Okay. Suprzyca ks- <laughs> jest bardzo zła. No dla pilota. No, to jest tak. amen. Amen, no. Ksawery Wiktorski zadał dwa pytania. Mm-hmm. E, dlaczego akurat ta, a nie inna linia? W Twoim wypadku dlaczego akurat te, a nie inne? No bo ty aplikowałeś tak. do dwóch linii.
1: Z tego względu, że jest 7 czy okay. 7. Ciekawszy samolot, ciekawsze latanie. Ciekawsze, ciekawsze niż co? Niż no bo Ryan, niż...
0: Też, niż Ryan też ma 7 czy 7.
1: Tak, ale do Ryanara nie startowałem.
0: No nie. Tak. Ale generalnie
1: bo... po prostu bardziej mi się podobała ta opcja y, latanie w tej aktualnej linii, którą latam okay. teraz. E, no i to też się tyczy Twojej linii. No no? Generalnie jeszcze Ci przerwę, że jest taka zasada... Bierzesz że dają.
0: pierwszą pracą się nie gardzi, tylko po prostu się bierze. Czy specyfikacja latania czarterowego różni się czymś od rejsowego z punktu widzenia pilota? No tak. też Oczywiście. Ksawery pyta. Tak, tak, bardzo mocno. Z tego względu. No, mówiliśmy o tych ad hocach I, na przykład. Czyli znaczy, wiesz już podstawowy element, pasażerowie.
1: Pasażerowie? Tak. W takim normalnym liniowym lataniu, rozkładowym jest inny typ pasażera. No biznesowy, te biznesowy też. Biznesowy w podróży jest, wiesz, sfokusowany na swojej podróży, żeby dolecieć z punktu A do punktu B. I Natomiast, swoje, no. tak, a pasażer czarterowy zazwyczaj jest pasażerem wakacyjnym. No chyba, że bawi. masz
0: właśnie Volkswagena na przykład, nie? Albo oni skoda. też się bawią. Też się bawią, okej. Okay. <laughs> czyli firmy, firmy też się bawią.
1: Nie, no generalnie jest inny klimat na, okay. na, 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 na pokładzie, co nie? To jest jeden punkt, no, a drugi punkt, tak jak mówiłem o ad hocach, tak, tak. No i trzeci punkt. Generalnie lotniska są umiejscowione głównie na, w kurortach, mm-hmm. czyli na wyspach, czyli lotniska, lotniska z krótszym pasem po prostu
0: bardziej wymagające, co nie? No, życie zweryfikowało jedna z polskich linii nie będziemy mówić, która, która zazwyczaj lata na lotniska kontrolowane, chyba tam. Prawie się przytuliła ze znakiem drogowym, nie? W Grecji gdzieś tam ludzie. No, tak, tak. to chyba tak, jest, jest, właśnie kwestia tego przyzwyczajenia, że nagle, nagle się ci ludzie znaleźli, że nie ujmując oczywiście umiejętnością tych, tych pilotów, nie? No, Ale nowe nie. środowisko, każdy głupieje w nowym środowisku. Oczywiście, nie?
1: Nie. oczywiście. Ja na przykład preferuję mniejsze lotniska. Lubisz wyzwania? chodzi bardziej o wiesz co o mniejsze jeśli chodzi o infrastrukturę nie o, okay. o płytę o terminal
0: o drugi kołowania. No wszystko To wszystko no, no tak no i szybciej to wszystko idzie że jak z Ławicy chcesz wystartować to nawet jak stoisz tam na siedemnastce to z minuta osiem już jesteś na progu a jak a ten. jak lecisz gdzieś z jakiegoś, nie wiem, Frankfurtu czy Atlanty, przecież w Atlancie chyba jesteś w stanie 40 minut kołować, W Madrycie, Madrycie 40 minut też kołujesz. To nawet jak w Atlancie to dłużej, przecież to jest największe lotnisko. Ten. Jak kiedyś leciałem z Dubaju i tam, wiesz, leciałem A380 i tam masz na, te monitorki, są te kamery na wszystkie strony tak, tak. samolotu. Tak jak sobie odpaliłem kamerkę z przodu, tam chyba z przedniej goleni, czy tam skądś tam to 8 samolotów przed nami było w kolejce do startu to wiesz tak, spracę się e, idąc dalej tu bardzo ciekawe pytanie ZUSKA B117 pytam jakie są przeciwwskazania zdrowotne jeśli chce się zostać pilotem no to już powiedzieliśmy cukrzyca cukrzyca na bank Nie. Jakąś tam ja wiesz, z pamie- kłopoty ze zwrokiem? Ja można właśnie mieć. z pamięci powiem, że astygmatyzm chyba powyżej drugiej dioptrii już dyskwalifikuje. Nie, nie, nie zajmowałem się ja... Natomiast
1: wiem, że ludzie z problemami, jeśli chodzi o oczy, latają. Mhm.
0: Co nie, to nie ma problemu? Oczy, oczy, w ogóle, taka ciekawostka bardziej restrykcyjna jest kolej niż lotnictwo w sprawie oczu. O, Owie- o wiele klucz. bardziej to jest w ogóle o klucz o wiele bardziej. Trzeba rozróżniać kolory to jest też taka
1: zasada. No i generalnie trzeba być po prostu zdrowy. Trzeba być zdrowy. Tak, no. Nic, ale nic, nic, nic takiego nic, wielkiego. Nic specjalnego.
0: Nie? Ja zrobiłem film o badaniach lotniczo-lekarskich. Odsyłam do niego bardzo serdecznie, a tak pobieżnie to mo- możemy Wam powiedzieć, jak wyglądają wstępne badania na, na klasę pierwszą. Teraz oni dorzucili do nich narkotesty i psychologa, ale Jezusi. z takich standardowych badań u lekarza, to jak się pomylę, to mnie popraw. Masz badania krwi i moczu, na wstępną jedynkę masz na pewno EKG masz audiogram, audiogram to jest takie coś, że Cię zamykają w tubie i, i na, musisz wciskać przycisk jest jak pisk. słyszysz pisk w słuchawce w zależności od tego jak się przejdzie audiogram, jeszcze sprawdzają Twój błędnik, bo jak przejdziesz audiogram w 100% perfekt, to nie wsadzają Cię na takie obrotowe krzesło, a jak popełnisz jakiś błąd, ja na przykład popełniłem, to mnie wsadzili na takie obrotowe krzesło i kazali ruszać głową w lewo, w prawo przez dwie minuty no i to przeszedłem EKG, nie wiem, czy już mówiłem? Mówiłeś. I, prostu, do inter, po, po I do po internisty. Po prostu... Aha, jeszcze okulista i laryngo. No tak. ale wiesz, wolałem już wymienić, po prostu żeby każdy wiedział.
1: musisz być mniej więcej zdrowe. I polecałbym, no. że przed rozpoczęciem swojej podróży lotniczej jednak pójść najpierw na badania. Przygody. No powiedzieć podróży. Przygody, podróży. No. no. pójść po prostu na takie badania i się upewnić, czy czasem, nie Możesz nie wiem, latać tak, na pewno. tak.
0: Niektórzy mówią, że krzywa przegroda też dyskwalifikuje. Ja mam krzywą przegrodę. Większość ludzi ma krzywą przegrodę, ja też mam krzywą przegrodę. Więc nie mam I problemu. tutaj jeszcze Wojty, a to w ogóle ciekawy wynik, bo kiedyś na mnie tak mówili. E, Wojty pyta. Wojty. Nie tak to Wojty pyta, który FIS jest najlepszy w Polsce? Nie wiadomo, jaki, Poznański. Poznań, ale pani Joli już nie ma. Nie wiesz co na fis już nie latałem
1: kilka lat, Żadnie. A to musisz się kiedyś zgłosić, pozdrowić tam. Wieso? czasami sobie słucham jak lecę FIS, mm-hmm. nasz polski, bo brakuje mi bardzo tych powiedzonych, wiesz, świecimy siedem tysięcy. Świecimy siedem tysięcy. Tak, na pudełeczku mamy 7 tysiączków, <laughs> kłaniamy się, Kłaniały dzień Kłaniamy się do ojej, tak, tak. No tak. albo jak studenci pilotażu wymieniają wszystkie... Wiochy, po których latają przez pół godziny. Tak, tak. Żółkiewka wielka, żółkiewka mała. Żalno stare, żalno nowe. Wiesz, nie, no śmiejemy się. No wiadomo, Ale oczywiście. Po prostu brakuje mi tej luźniejszej ter-
0: terminologii atmosfery, w atmosfery na fis tak. No... To już wszystkie pytania i całość naszej dzisiejszej rozmowy. Bartek jeszcze na kanale będzie widziany, więc jakbyście mieli jakieś do niego pytania czy cokolwiek, to możecie możecie pisać w komentarzu, na pewno pewno chętnie na nie gdzieś tam w którymś z odcinków odpowie. Trzymajcie się, mam nadzieję, że Wam się rozmowa podobała. Tak jak wspominałem też wcześniej, nie bierzcie tej rozmowy w 100% na poważnie. Wszystkie, wszystkie nasze żarty, które tutaj poruszaliśmy, to też są takie jakieś tam mała prywata, można powiedzieć, nasza, bo, bo faktycznie my się znamy dosyć długo prywatnie. Zachęcam do tego, żeby zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem, suba z dzwonkiem na kanale, komentarz oczywiście, no i też trzeba udostępnić ten film. A jaki komentarz dajemy teraz? Jaki komentarz? Robimy konkurs pod tym filmem? No dobra, no to myślę, że komentarz B737. Jak ktoś dotrwa do tego momentu, a to jest godzina 7, nagrania. I symulator ze mną. Symulator z tobą. Tak. Dobra, dobra. Tak to, to ten, kto na komentarz B737 to ma szansę wygrać yy, yy, ile? Pół godzinki, godzinkę? Godzinkę. Godzinkę lotu z Bartkiem na symulatorze. Też puszczę to na Instagrama, żeby ludzie, ludzie wiedzieli. Jeśli chodzi o Instagrama, to wbijajcie na Instagram Bartka. Bart Podłoga 07U. Być może. Jakoś tak. (grym) Wyświetli się w każdym razie i będzie też w opisie tego filmu, ale dla widzów ze Spotify musimy powiedzieć. Bart Podłoga... No nie wiem. U07. Znajdziecie tam. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.